I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Där är vi igång mina damer och herrar, där är podden Vi är på hugget, Olsson och jag Ja, verkligen Denna tidiga morgon, Olsson älskar ju otan och ja, Det vet ni sedan gammalt Och nu är vi här Mycket att stå i, Olsson mm. Nej, mycket, du ska iväg och jag ska iväg Och det ska runt och det ska Ja, du Du har drännande schema som är Utan dess lika, för det är hårda bud Det är bio och krogen Och konserter Nej, det var länge sedan krogen nu du Flera timmar sedan. Ja. <laughs> jag kan tänka mig det. Men, mm. men nu är du, är du filmvetare va? Ja, du är filmvetare hela dagen. Det är två filmer på gång idag. Oj, vad är det för något? Ja, en som heter en skola i Burundi tror jag. Det har aldrig gjorts filmer i det landet för. Och sen är det en isländsk film som handlar om en liten thriller. Sådär. Kul att se lite filmer från andra länder. Det låter som någon alternativ sån här filmfestival. Ja, fast det är väl liten. Det är jag själv som hittar på att det är en festival. En film från Burundi och en film från Island. Ja, herregud. Men Island... Jag har fått in från Afghanistan också. Men islänningar kan göra film, va? Ja, de är duktiga på det. De kan klubba... Nej, inte så här. Det är normen som klubbar sälar. De kan Island... De kan... Döda val, eh, dricka sig redlöst berusade och göra film. Det är de tre grundläggande isländska. Ja. Och det här stammar från att alltid blåser i kallt som fan på Island. Gud, varje gång Sverige fick Island i någon kvalgrupp så känner man nej! Jag gillar Island. Någon... Du gillar Island? Mm. Nej. Jag tyckte det var kul att åka till Island. Eller har varit flera gånger på Hamburg och sånt också. Det är ju, ja, handboll då är nu inomhus ju. Det är ju lite kajt och så, men landskapet och Reykjavik kan väl vara kanske världens fulaste huvudstad. Men, och det är ju, känns ju som att komma att landa på månen när man åker där från Keflavik in till Reykjavik. Ja, just det, när man åker in mot staden. Mm. Ja. Det är ju väldigt speciellt, men jag kan ändå gilla folket där och, och, och maten. Nej, det gör jag inte, men, <laughs> men ja, jag tycker att det har varit supernice när jag har varit där. 
Mm. Ja, det var ju ett år där du kommer ihåg Sankan som jobbar hos Anders Sankvist. Ja. Vi var ju där en gång Sankan, Lyr och jag och det var jävligt mycket vårt pingvinvingar. De hade grillade och sådana stora riktiga men man, det är inte så som att det är chicken wings liksom man äter en 10-12 stycken men pingvinvingar ja, Lyr åkte två men vi andra delade på en. Mm. De är fina. Lite... Ja, så grillar de lite mjälla i köttet och så, så grillar de det med lite mycket salt, sådär grovsalt och det är fint. De kan sina pingviner. Kan det kan de. Det ska... Jag minns ju, jag kan ju aldrig, kommer jag aldrig glömma, 1995 var jag där på handbolls-VM. Var du också där då kanske? Så? Nej, det var jag inte. Sverige spelade ju, var förlagda till Akureyri. Det, då, på den tiden gick Hammarsvägen på våren. Så ja, det var ju inte vår där direkt. Kan man, jo, det var det väl, men det var fortfarande kallt och snö. Och, och vi blev... Eh, det fanns två hotell typ i Akkordedi. Ett bodde ju alla lagen på, det var det finaste. Sen så fick vi bo på ett annat. Och när jag, alltså jag kan ju mina hotell. Så när jag var hundra meter ifrån det så sa jag till Lille Tobbe... Eh, vi, Flög till Reykjavik och på den tiden hade man så himla mycket utrustning för redigering och sådär. Så det gick liksom inte, vi fick inte med det på inrikesflyget till Akkorel utan vi fick köra en bil, en jeep. Vilket var skithäftigt från Reykjavik till Akkorel. Bland annat så fick vi stanna för det kom vildhästar bara flygande förbi. Eller flög gjorde de inte men de susade, susade förbi. Mm. Och så... Och äh, det var en jäkligt häftig väg, vi fick köra lite kring en krokig och så, så det, det, det glömmer jag aldrig. Och sen när vi var hundra meter från hotellet så sa jag till, till Lille Tobbe Lidberg, här kommer jag inte att bo. Det, jag, det, det, det där kan jag, mina hotell. Då hade vi en intervju bokad med Alfred Gislason som då var den stora superstjärnan på Island. Mm-hmm. Och det gjorde vi på pubben i en pub i byn som han givetvis ägde. Och det visade att han ägde mycket mer. Även en, fis- en fiskestuga som man kallade det för. Eller nej, förlåt. En jaktstuga var det. Jag äger en jaktstuga här uppe i Bönt. Den är helt nybyggd. Jag har precis öppnat den. Jag hyr ut rum och sånt. Kanon, säger jag. Kan vi bo där? Um. Och då kunde vi det för det var helt nytt. Och då, då bodde vi där. Jag, Robert Pärlskog, Claes Helgen, Tobias Lideberg. En producent som heter Johan Spindler. Och... Två stycken engelsmän som på den tiden hade att göra med länk, någon jävla länkvariant. För det var ju också ett stort äventyr på den tiden som man skulle få hem materialet. Så mm. de hade vi hyrt in någonstans för England. De fattade inte, de hade ingen aning om vad de var någonstans. Kan jag säga. fick bo upp i jaktsugan. Då hade vi några, <laughs> engelsmännen fick dela rum kommer jag ihåg. Och andra hade egna rum och så. Och där serverades det frukost och lunch om man vill och kvällsmat och så uppe i ett berg. De körde oss fram och tillbaka både vi i Alfreds jaktstuga. Och det roliga var att um, vi, um, när vi, Claes Helgen var där han drack väldigt mycket Coca-Cola. Han är mm-hmm. så lite så försiktig med det starka. Han är som jag ungefär. Och då sa den, och då jag skulle betala allting cash så jag fick åka till en bank in i Akkorelli där på något vis det hade transfererats pengar från Stockholm. Det känns som stenåldern men det är 95. Ja, verkligen. Då fick jag hämta ut cashen där. Det var en jävels procedur. Och 
Och i varje fall fick jag eh, åka upp då till jaktstugan och skulle betala cash. Då säger han, du, eh, ska, vi, ska vi sätta allt som, som telefon? Det var det ju, bland annat sa han tre backar Coca-Cola. Wow. Ja, för det var ju dyrt att ringa, man kunde ringa därifrån. Så det fick vi göra det. Så Claes Helgen drack gratis. Han drack telefon. Ja, det var en väldigt speciell upplevelse i varje fall. Fantastiskt. Vi satt, matcherna gick ju i någon typ någon liten gympasal. Vi satt ju, kommentatorerna hade de satt i det, typ i det utrymmet där de brukar ha sådana här gamla, du vet, gummimattor som luktar äckligt på gympan och sånt. Ja, ja, ja. ja, ja just och där satt ju en kille från Vitryssland, kom ihåg då, numera Belarus, en kommentator, och sa att under hela turneringen satt han Hallå Minsk, hallå Minsk sa kommentatorn, hallå Minsk <laughs> um, och en, en enda gång kom, minns jag att han kom in, det var när han mötte Sverige och då, de låg under liksom 15 mål eller var 10 minuter kvar, då kom han in och pladdade på som fan ja, det var en härlig upplevelse på många sätt och vis, Akko Daily uh, och det var dans någon kväll där och så, redaktören var där och tyckte det var kanon han gillade ju handboll Ja, och att dansa. Mm, ja, exakt. Så, ja, ja. Det, var, det var en otroligt speciell upplevelse såklart. Ja, sista gången jag var med landslaget på Island så då lämnade jag hotellet enbart för trä, jag tror inte gick på träningarna en så gång. Jag lämnade hotellet enbart för matchen. Wow. Vilken match var det då? Ja, det var Island-Sverige. Ja. <laughs> Ja, vilken av mm. dem? Ja, den sista jag var på. Det var något VM kvar, var det? Nej, jag blandade ihop. Jag kommer inte ihåg. Det var inte, jag blandade ofta ihop med Färöarna. Färöarna var ju inget kul heller. Men... Ja, Färöarna var ju fantastiskt. Där lärde jag dig. Ja, jag vet. Jag kommer ihåg, vi satt nere i hamnen. Där. Det var väldigt fint nere i hamnen och vi satt på ett fint café där. Kommer ihåg. Mm. Eller hur? När vi, åkte, när vi åkte till flygplatsen sen, då var jag och Disco och eh, tror faktiskt att det var Carl Ljuborg som åkte med oss och lyr. Och så sa jag också för att make, make a little extra trip så han skulle köra en liten omväg till Danmark. I want to show you something. Och så körde vi en omväg då uppe i Bergen så visade han här, det är här nere vi slår ihjäl valarna. Och så visade han det. Det var inte direkt, vi var inte så intresserade av det. Han insåg inte att uh, den där valslakten var inte så väl sedd i våra delar av världen. Nej. Ja. Jag sa, har ni inga pingviner här? Så, Nej, det hade han inte så. Mm. Men det har de ju på Island. Du vet. Ja, och, och Pittsburgh. Och Pittsburgh, ja. Så är det med detta, uh, Olsson. Uh, vi kommer att prata mer handboll för övrigt uh, under, i det här programmet. Som är späckat och vanligt. Eller hur? Handboll blir ja. det ju. Uh, och... Med det sagt så vill jag påpeka att ni alla är otroligt varmt välkomna till det som är podden som rimmar på. Som numera rimmar på koden. Nummer 493. 4, mm. 9, 3. Men alla mest välkomna är alltid vår första lyssnare. Edward Large, High Performance Director och Bondscoach. Staffan Olsson. Olsson. Han spelade inte paddel igår. Gjorde han inte? Nej, han kan vara, han kan vara, han kan vara väg på någon sorts... Sån, han kanske jobbar. Ja, han kan vara... Nej. 
Ja, kanske. Ja, kanske. <laughs> Däremot så var ju Patrik, på tal om jobbar så var ju Patrik Falgen är oftast med. Han är ju huvudtränare för Hammarbys handbollslag och Jaha. då sa han i något sammanhang, jag kan inte komma vad det nu var på det, för jag jobbar och det var någon som sa, vad jobbar du med? men att hans äh, tränarjobb inte är ett jobb <laughs> och det är det ju inte riktigt nej, nej eller det är det väl, men det är, ja du fattar det känns mm. som att han går och åker iväg och snickrar någonstans mm. Mm. så är det så, Olsson och äh, vi är Glada att vi den här månaden är sponsrade av Flowlife på den alltså flowlife.com som ju är eh, några små träningsprodukter av de jäkligt coola förbud som man kan ha överallt och använda sig av. Men framförallt är det ju massageprodukter, det vill säga massagepistoler och massagekuddar och väldigt mycket annat. Det finns även fotmassage man kan köpa hem som jag har en fantastisk apparat som man stoppar i fötterna jag kan inte ha njuta utan att göra någonting egentligen och Olsson du har ju dessutom använt dig av inte minst massavkudden som du kan berätta lite mer om kudden ja som är en ja, väldigt behändig man laddar den och den håller 15 minuter kanske eller man ska inte ha mer än så ja, sen man kan placera den var man vill på låren, under låren, ryggen, axlarna och det är eh, kanon. Men du har använt det på fingrarna, sa du? Ja, fingrarna i händerna. Alltså man kan lägga, jag kan, där, där de där, så att förklara det, 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 det pulserar ju. I och det blir varm? Varm, ja. Lägger jag händerna mot den så är det väldigt bra för artrosen. Artrosen så vill ju ha värme, så att det, det, det är kanon. Det stod inte på skyren, det upptäckte jag själv hur, att den funkade jättebra på det. Kudden, som du säger. Kudden, ja. Det finns en massagekudde. Det finns också en helt ny, häftig massagepistol med Flogan One som jag har använt mig av här i de senaste veckorna som är otroligt bra. Det är som att gå till en massör fast du slipper liksom behandla slipper. hela kroppen utan bara när mm. du har ont. Och den... Slipper betala tusen spänn. Ja, det är det. Ja, den är ju alltså, sanslös bra och hjälper. Och den är så behändig så du kommer åt överallt. Och dessutom är det så att det här är liksom kvalitetsgrejer. Det är jättemånga som köper sådana här massagepistoler, vet jag, men billigt på galna gunnar och sånt. Och sen så slutar de ändå med att de får handla och förlåda för att det är grejer som är på riktigt den här veckan också, Mr. Ray, då är det Singles Week. Är det? Ja. Vad betyder det? Det behöver vi... Det, är, ja, det vet jag inte. Det är Singles Week i varje fall. Det är väl Singelveckan. Alltså. Ja, ja. Jag trodde inte det var folk som hade så mycket. Men det var lustigt att jag såg ett av alla mot alla igår. Där han, skådespelare som heter Leif André. Mm. Som ja, han gör allt möjligt. Så han visar att han, han har flera tusen singlar. Så han, så han kan vara med då i singel. Han hade ju sju tusen vinylalbum. Jag såg det också. Men, men mest singlar. Mm. Uh, han var på svar på frågor dock. Men uh, det här är inte sådana singlar. Jo, han kunde musik. Ja. Han kunde musik. Ja. Det är inte sådana singlar det här. Utan det är, alltså? det är alltså singlar sådana som jag är ute och jagar någon som de vill ja, vara med. Nu får du förklara här. Sådana ja, som är ute och jagar någon Någon som... som de gärna vill hänga med. Eller behöver du kanske inte jaga. De, har, har, de är själva liksom. Och mm. söker en partner. 
Mm-hmm. Och det är deras vecka nu? Det är deras vecka. Det borde du ha koll på också. Men jag är ju inte singel längre. Du har hjälpt mig med det också. Ja, jag vet. Visst han, ja. Jo, men du var ju menar jag. Ja. Mm. Jo, det är singel. Däremot singel har jag alla mina singlar. <laughs> det är Singles Week och på flowlife.com så får man nu under Singles Week fantastiska erbjudanden. Och jag, du behöver inte vara singel för att ta del av dem. Nej. Och, och eh, bland annat den här massagekudden kan du köpa för... Eh, Jag tror det är uppemot 50% rabatt. Och väldigt många andra produkter. Nu på flowlife.com mm. Ta chansen och gå in och hamna där nu under Singles Week för det är otroliga priser. Och gör ni detta så är ni ju samtidigt med och stöttar podden för att vi ska kunna överleva och ta det här vidare. Vilket ni ju säkert vill om ni lyssnar. Så tack snälla snälla för att ni stöttar våra fina sponsorer. Och tack Flowlife! För att ni vill ha med och sponsra podden. Mm. Och du ska väl nämna koden också när man handlar. Ska Nej, nämna... men ska inte det den här veckan. Utan det är bara Nej. Singles Week som gäller. Okej, okay, det är singlar. Koden eh, som heter podden som går 20%. Kan man också använda sig av vad man vill. Men det får man inte nyttja med olika andra erbjudanden. Nej, nej, nej. nej jag fattar. Så egentligen har du, har, så har man nej, med av att ja. bara köra. Du kan, du kan inte använda rabatten på rabatt så att säga. Så du har mer än nytta av att bara köra direkt på singelskick. Flowlife.com, gå in där. Olsson. Ska vi, ska vi prata handboll först? Ja, faktiskt. Jag såg inte matchen. Va? Nej, det gjorde jag inte. Jag gjorde annat. Jag var inte ute och rände. Man har annat. Nej, du var ute och rände. Om du inte var ute och rände, varför såg du inte matchen? Du vet, sopbannar jag ju. Vadå? Ja, till exempel en serie som heter The Staircase och, och en ny svensk serie som hette Flyktig, vad fan hette den? Försuna människor, tror jag. Hade du glömt matchen? Jag hade nog glömt den, ja. Det var när jag slog upp, eh, slog på datorn och såg Expressen idag och såg Patrik eh, <coughs> Ekvalls krönika att jag tänkte, jävlar, jag glömde matchen igår. Här skriver man liksom krönikor om sliter i sitt andletes. Ja, men jag läste ju krönikor. Huvudkrönikören, den stora matrådsen, fullständigt ignorera. Nej, jag läste ju krönikor. Jo, men du, ja. Sverige mötte Danmark. Och, alltså, det är ju EM, ska berätta då, då för att om det finns fler än Olsson som skiter i dam-EM i handboll, så är det ju då EM och Thomas Kristnäs landslag mötte i Danmark och du vet hur det kan bli i handboll ibland ibland blir det bara sån jävelskollaps mm-hmm. vilket det blev också Sverige lunde med, jag tror Sverige gjorde alltså fem mål på en halvlek och gjorde ett mål första kvarten det är inte bra i handboll också. det kan Nej. vara bra i fotboll men, men i handboll är det inte så bra så matchen var ju körd danskarna gjorde 14 sen hämtade Sverige upp lite i andra halvlek men då var det liksom redan over and out på något vis Eh, och eh, det, vad som hände var ju då att, att i andra halvlek så tryckte Thomas pappa Thomas alltså in sin dotter Tyra som han har tagit med i coolt namn förvitt. Eh, Tyra Axner som alla kan inte hade superkoll på och som han har fått lite kritik för att han har tagit med. Han har sagt mm-hmm. att det finns en plats för henne. Och helvete. Olsson, mm-hmm. det fick vi se det internationellt genombrott. Hon bombade in nio mål och hon sköt liksom ifrån 9, 10, 11 meter. 
Mm. Det är ju fantastiskt gott. Sånt som vi liksom ändå sitter och saknar. Att vi liksom vill ha den typen av liksom lirare. Som hon sköt. Och jag som sagt gjorde nio mål på en halvlek. Och fick 20 år gammal och fick liksom ett stort internationellt genombrott. Det var superhäftigt att se. Och kul för Axnea. För det kan ju inte vara lätt heller att plocka ut. Nej, nej det är, jag fattar det. det är, gud vilket dilemma. Och jag känner att här igen, hon är så jävla bra. Men det är ju min dotter. Oh, vad ska få? Ja, du vet. Ja, jag fattar, jag fattar precis. Så får vi se vad det leder till nu i Sverige vidare mm. till mellanrundan och med två poäng. Men som du vet, det är handboll. Försöker du förklara för mig hur man sen ska räkna med målskillnad och hur det så. <laughs> det är ju helt fantastiskt att man alltid står där och... Det var ungefär, fast det är ändå värre, jag ska bara säga snabbt paddel VM som Sveriges damer också varit med i. Då visades, det är sånt förbannat kaos i paddelsporten internationellt inte minst men även nationellt ibland så paddel som gick i Dubai Jaha. där visade sig att Sverige tre lag i gruppspelet hade samma liksom, antal segrar och det var Frankrike och det var Sverige och det var Brasilien och två lag gick vidare till kvartsfinal Sverige gick inte vidare till kvartsfinal för man hävdade att man inte skulle räkna antal game utan att det var någon sorts inbördesmöten och, det hade, och då gick Frankrike vidare som etta och då räknades Sverige och Brasilien som in, ja, det var i kaos. Men sen på, när de vaknade på morgonen så var de, ja, de ändå vidare för att de, de hade räknat fel eller de, hade, de kunde inte reglerna. Arrangörerna kunde inte reglerna. Så någon i svenska ledningarna har sagt, men titta här, här står ju reglerna att det är inte alls som man ska räkna. Ja, ja, det är kanske, det är, de har bättre koll i, i handbollen men det är svårt att liksom räkna ut. Och det ska bli kul att följa landslaget framöver någonstans, inte minst när de har fått ytterligare en dimension som det så fint heter. Mm. Vad, vad, vilka möter de nu då? Ja, de möter de i Norge nästa match. Nej, det, det är ju tufft. Det går ju inte. De gör det i alla fall. Mm. Så. så har vi betat av handbollen lite grann. Det blir svårt mm. att prata vidare om eftersom du fullständigt ignorerar sporten och inte verkar bry dig överhuvudtaget om att jag skriver krönikor i Expressen om... Ja, men det var tre gånger har jag nu sagt att jag läser krönikor och tycker det är jättebra, det ger mig bilder och detta. Jag fan, perfekt. Det är det som mm. behövs. Ja, nej, men det är lätt att säga nu när man skiter i matchen och tittar på serier. <laughs> ja, du tittar inte på serier längre. Du, så är det. Och vi, vi har haft en allsvenska i fotboll som nu är, är den avslutade helt enkelt. Ja, och jag, jag skrev det här med att fan, det är roligt att blicka fram att vi har snackat hela mycket häckenvarn och allt det där. Allt det, det visste vi redan förra... Nej, det visste vi kanske inte. Jo, det visste vi redan förra veckan. Så att, jo, jag är nyfiken på vem röstade du på. Jag såg att du var med i den här mm. omröstningen. Jag röstade på eh, målvakt. Alltså det är då årets bästa målvakt, årets bästa mm. back och så vidare. I målvakt eh, röstade jag ju på... Eh, Rikard, alltså Kalmar FFs målvakt. Jaha, jag hade röstat på Werner Hahn. Ja, och han hade det som tvåa. Det underliga var ju att ingen av dem vann. Ja, jag såg det. Det var Samuel Brolin som vann Mjällby. Den är lite konstig. Jag tycker att de två, Kalmar och Göteborgs målvakt har varit överlägsen bäst i allt. Mm. Mm. Men så kan det vara ibland. Sen försvarsspelare... Um, bästa försvarsspelare röstar jag faktiskt på vinnaren även Hovland Häckens mm, mm, ja. mittback uh, Mittfältare en gåta för mig att inte Samuel Gustafsson vann mm. han röstade jag på 
Nu blev det ju istället eh, hans eh, danska mittfällskollega Mikkel Rygård och det var ju jättebra. Ja. Men en sätt av en säsong är eh, given till Samma Gustafsson. Ja. ja, jag tycker det också. Jag tycker bägge... Ja, jag förstår det resonerar. Farvard gick ju inte att eh, ta någon annan än Alexander Jeremieff såklart. Nej. Han var ju ändå allsvenskan på 22 mål. Det var ju lite sämre under höst, senare delen av hösten ska vi säga. Men eh, kändes ju ändå given även om Mikael Antonsson så får man väl ändå sen vet jag inte alltså det är så svårt det där just när det gäller forward för det går ut på att göra mål men det är klart att göra 20 mål för IFK Värnamo kanske ändå är någonstans ja, större ja, prestationen än att göra 22 mål för mm. ett lag som vinner allsvenskan det är möjligt ja det är sånt som man kan diskutera det är, vilket är, ja jag fattar det också eh, och eh, eh, årets eh, Tränare. Tränare, där tycker jag alltid det är så att man ska utgå från, ja du vet, vilken, vilken trupp man har och sen så tänker man, jo men det är, ändå, det är väl ändå bäst att vinna trots allt och, och man kan väl ändå säga att, att äh, häckens, äh, alltså, vad heter han, äh, tränare? Äh, Högsmål, Högmål, ja, Per ja, Mattias. Ja, Per, per Mattias, Per Messias har ändå tog ett lag som var, var på väg och kunde faktiskt åkt ur förra året till att vinna allsvenskan. Men det var ju också ett helt nytt lag. Helt nytt lag, ja. Helt nytt lag. Mm. Och jag tycker det är lite kul det här med att se vad tränare kan uträtta med små medel. Så jag valde här faktiskt Kim Hellberg i IFK Värnamo mm. som bästa tränare. För jag tycker att kul. det är fantastiskt det han har gjort. Mm. Med otroligt små medel och man kan mm. vara en skön lira och så. Och egentligen så borde ju Henrik Rysdom också vara med på en sån lista. Men nu har, vi så, har han varit med ett tag så det kanske är svårare. Alltså han, de blev fyra med det laget, Kalmar FF. Mm. Fyra med det laget. Andreas Bränström, Mjällby var tre, två eller tre poäng efter Malmö FF i slutändan. Mm. Också med otroligt små och så. så, så att, Ja, det är svårt att träna ett lag som är bra och man måste vara en bra tränare för att vara ett bra lag och så. Men de här tränarna som ändå Hellberg, Rydström, Andreas Bränström som liksom gör rätt mycket med små medel små medel. är beundransvärda. Men jag, jag röstade på Kim Hellberg där. Mm. Ja, det var bra. Det var bra. Jag ska också erkänna att jag, jag trodde ju han var en sån liksom bara en... Jag vet, en staffage var här, samma figur för Jonas Tern. Men jag har ju sett och lyssnat på honom och träffade honom också i somras när jag var på Värnamos träning en gång. Och han var jävligt, först och främst, väldigt trevlig, väldigt intelligent och rolig att prata med. Så jag förstår att han kan en jäkla massa fotboll. Så det var bra, bra val. Men tror du en sån som Andreas Bränström är rätt man för AIK då? Ja, hur vet man det? Nej. <laughs> men det är ju... För det första, jag gillar Andreas Bränsson jättemycket. Jag förstår att de tar honom. Han har um, lite känningar där i Aikos stab sedan tidigare. Han har visat sig vara framgångsrik där han har varit. Han är extremt målmedveten och liksom vill någonting. Och det är, um, är tuff hud på killar känns det som. Jag känner honom inte alls. Men, och det måste man ju ha om man ska vara med i tränare i den, i den klubben. Ja. Men med så mycket annat, ja, 
den, den transformeringen från att träna lag som inte har speciellt mycket press på sig och, och så till, till ett lag där alla kräver att de ska vinna varje match. Det är ju skillnad. Det går inte att komma från. Ja, stor så, skillnad, stor det behöver inte betyda att han är såklart en, en dålig tränare att se man tränar, men det finns så mycket annat som, som liksom spelar in. Och det måste han. Och det måste den här typen av tränare som kommer till de här klubbarna liksom tackla och ta sig an. Och mm. det vet man aldrig hur det blir eller går. Allting mm. handlar om hur liksom det går för laget såklart. Men jag har, så, man kan ju inte hela tiden sitta och tänka på att vi ska... Vi ska ha någon som vi tror är, funkar bäst. Och de måste ju ta någon som de känner är bäst. Och det har ju klubbar gjort förut. Mm. Det gått ja, men men, men alltså, jag, menar att, ja. jag menar att jag hade också, jag hade också valt Andreas Bränster. Om man bara ska få, liksom, försvara Marcus klubbledning här någon gång. Och så kanske man får äta upp det sen. Men sen mm. det, det jag, jag visste inte att han hade... Jag läste om honom nu. Han har ju, som sagt, han har ju väldigt mycket känningar i... AIKs ledning och det är så man tror ju att alla känner alla på något sätt ju Hur menar du att? Ja. Nej men alla vet ju vilka alla är, jag kommer ihåg när vi ska ta en Milos när han kom till Malmö då påstod ju Daniel Andersson sportchef eller sportdirektören där att de hade full koll på honom länge, hade haft kontakt och, och så här, det är sånt man inte riktigt vet man tror att men eh, titta framåt igen då. Du, du, tror du Varberg kan slå Öster i kvalet? Jag ska bara säga att Bränström får inte glömma. Jag minns ja. faktiskt honom som spelar. Han var med. För att han var en jävligt lovande fotbollspelare. Han var med liksom helt given i alla svenska ungdomslandslag och sådär. Han såg sig som en jävligt stor talang. Han är för 76 år, väl typ 46 år nu. Mm. Um, supertalang liksom. Och sen så spelar han ju VP och han spelar väl i Sirius och gamla Café Opera och tror till och med det är Enköping och så men han var väldigt mycket skadad under, alltså under en ganska under en ganska lång period. Så att han var otroligt lovad och stark och bra som spelare också, det får vi inte glömma. Men men, och sen så har jag haft en tränarkär som ändå har varit spännande och bra. Olsson, du frågar någonting. Ja, Varberg. Nu, nu tror du Varberg slår Öster i kvalet. Ja, men vet, jag tycker den är lite knivig eftersom... Ja, yes, Varberg är såklart favorit och de avslutar ju otroligt starkt genom att... Ja, det var starkt. Även om det blev 3-2 men de ledde ju med 3-0 mm, länge. Ja, visst. Mm. Problematiken med Varberg i det här, de här lägena är ju att de är ju stora favoriter. Och det mm. tror jag inte de gillar. Varberg har ju på något vis alltid firat sina stora triumfer i Allsvenskan för att ingen jävel tror att de ska vinna en enda match. Mm. Och här är allt tryck på dem. Jag har ingen aning om hur val dåliga Öster är. Det ska jag bilda att jag känner det i mera din ja, Samma ja, jag, har sett dem i, jag har sett dem när de möter Halmstad och... Jag brukar alltid säga att allsvenskan slår superrättan. Men just i fjol var det ju superrättan HF som slog Halmstad, allsvenskan. Så ovist kan man nog säga. Mm, jag håller med. Se framåt igen då. Nu bommar pojkarna och Halmstad är ju klara. Kan de göra något avtryck nästa säsong? Eller blir det bara upp och så ner igen? Jag älskar den. Avtryck, det är väl en sorts sån ja, fin liten... Mm. Det är inget på den språk att göra avtryck. Nej. Det är mera 
Någon sorts gammalt, gammalt sånt sportjournalistspråk. Ja, jag kom på det. Nu tänkte jag för använda Romarpojkarna gjorde avtryck i allsvenskan. Ja. I det allsvenska fotbollsspelandet. Mm. Sätta avtryck. Gör avtryck. Nej, BP... BP är ju vad det är. Alltså BP har ju nu åkt hiss allsvenskans superrättande i Genet två gånger och upp och ner och fram och tillbaka. Det kanske kan bli någon stadga men det är ju vad det är liksom. Jag mm. tror nog att de... Ja, problemet för BP är ju att de fostrar så pass många spelare som är bra som helst inte vill vara där utan går någon annanstans. Det är väl deras problematik. Jag såg ju, sen är ju publikunderlaget det är ju här i mina hot, liksom publikunderlaget det är ju vad det är och sista, ja. match, sista matchen de spelade var ju blippa in lite grann för de mötte väl Örgryt någonting, det var liksom inte folk alls Jag såg det ingen där. Uh, Och de håller på att göra om arena men de fick väl renovera om det nya Ja, jag var, för några år sedan så var jag där, då kom det någon presskille där och sa, fan kolla, de måste se vad nya läktare och sådär Jag var ju på den nya läktaren och det var jättefint. Sen var jag borta några år och kom tillbaka någon när de mötte Halmstad i somras eller på sommar. Då var hela den läktaren var ju stängd. Den hade ju, det var något skandal med bygget där så den hade ju sjunkit på den vänster. Jag menar så bilder från arenan så ser det ut som en byggarbetsplats. Ja det gör det. Det gör det. De fick ju klä om där borta några baracker på kortsidan in mot skogen där. Det är... mm. Ja, jag ja, men jag vet, tror att men det, det, det kan bli som vanligt. Hamsta har ju det finns ju liksom liksom andra resurser och möjligheter och lättare att locka till sig spelare och sådär mm. Men de får ju liksom inse att de måste det viktigaste är inte att spela bara med utan att vinna matcher och senast var det var ju alltså de måste ju få ett modigare spel. Nu löste ja. det till slut superrätta men det var ju med livrem och hängseln och allt möjligt som de spelade ja, fotboll. Ja, de var jättebra faktiskt hela våren och sommaren. Faktiskt fram till den Bromma-pojkarna-matchen då Bromma-pojkarna var helt överlägsna. Då hände ju en sak, mittbacken Joseph Buffer han blev skadad i den matchen och då vann ju BP och efter det så gick det ju, alltså det, var, det känns verkligen så att de halmstrået klarade sig kvar med det du säger livrem och hängseln. Eller att de, att de tog sig upp från, från superrätten. Mm. Det är lite, lite fekt spel, lite försiktigt sådär. Det, eh, ja, det, nej, men andra sidan, så om, om en förening, det kan vara vilken som helst. HF nu senast till exempel, som var upp, ner, upp, ner. Alltså HF var ju under många år, de var ju gjutet av svensk lag. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men HF Helsingborgs Eve skulle ju aldrig gått upp i allsvenskan. Nej. Det var, de var ju för dåliga. Det är kvalet där, så att, ja. Det är kvalet, det var ju som jag har sagt många gånger att när de kom till spelar 1-1 på Olympia sen när de kom till Örjansvall då kom Halmstad ut och kände att ja, det här klarar vi medan HF kom ju som ja, den där matchen Leeds mot Bayern München för tusen år sedan de kom ju som uppretade tigrar som de kastade vårt kött till det var ju liksom total mangling imponerande mm Sen är en som jag, jag läste om, eh, Bojan, Bojanic heter det va? Darian Bojanic. Bojanic. Mm, ja. Bojanic. Så han lämnar Hammarby nu, det är, ja, det är väl kul för honom. Men vad fan ska ni Sydkorea göra? Är det ingen annan som vill ha honom? Och jag, jag kan vara helt, det kan vara någon fördomar mot Sydkorea. Det kan vara jättebra liga, jättebra ekonomiska villkor och allt sånt där. Men det känns ju att om han flyttar till Sydkorea så försvinner han ur... Jo men försvinner från vad då? Från Allsvenskan och där han ju har varit en, en, där han är en av de bästa mittfältarna och så. Men mm. sen blir det inte så mycket mer. Sydkorea, ja det är vad det är men det finns cash att hämta där. Och det är klart att han måste gå efter cashen. Jag har full förståelse för det någonstans. Alltså vad, vad... det är ju inte så att han skulle hamna i, han inser väl att han inte ändå han skulle inte hamna i Premier League eller ser jag. Så bra är han ju inte. Han är ju något mellanskikt där. Så då får det bli. Du vet att det finns ju minst det liksom Jonathan Ring. Ja. Dino Islamovic. Modo mm. Barrow, kommer du ihåg? Vem? Modo Barrow. Nu säger du som Erik Kamrén. Han svenskan som ni slog igenom i England. Nej, kommer jag inte ihåg. Men de spelar i Sydkorea. Mm-hmm. Alla de här Och även, faktiskt även Jesper Janssons son Kevin Spelar i ja. Sydkorea 
Okay. Uh, och uh, det gör de väl för att det finns någonting att hämta där, så att säga. Så, uh, och det är ju cash. Cash is king. Så mm. är det ju. Nej, men jag, jag, jag tänker så här att vara alternativen... Det är säkert hur bra betalt som helst. Så, och det, då ser man en möjlighet om man är liksom i, i Bojanics ålder och med hans karriär. Sen, för att om han nu ändå skulle casha in lite grann så... Finns det kanske inga bättre alternativ eller väldigt få alternativ? Ja, nej, det inser jag också. Men jag tänker liksom mer typ Nederländerna eller Danmark. Ja, men jag tror att det här är mycket, mycket, mycket bättre betalt. Det är ju säkert möjligt. Men kommer eller det utgår ju från. Varför skulle man annars gå dit liksom? Nej. Jag tänker Marcus Danielsson, Djurgårdens vikt i Kina. Det handlar ju om ju... Det var ju, det var ju liksom vid regnbågens slut. Det stod ju stora hinkar med, med, med pengar där, men han trivdes ju inte Nej, så och så var det... det var ju snett och pandemi, pandemi. Och, liksom... och Kina är ändå skillnad, jag har ju varit i Sydkorea det är ju ändå ett civiliserat land på många sätt och vis mm. eller på alla sätt och vis ska jag säga så det är nog ändå stor skillnad och lite mindre land också dessutom och ja, kineserna är ju fortfarande helt knäppa med pandemin, du vet ju så att Mm. Kommer det, fram, så. det är ungefär som i handbollen Jag skrev en krönika om det faktiskt Du, du läste den Rosa du, du, du verkar inte bryda så mycket om handbollen Men, men <laughs> ähm, Att man fortfarande inom idrottsvärlden Håller på och jagar fullt friska människor För att hitta något litet spår Av ett virus ja. är ju Jag hade det som ett ämne Men jag var inte säker om vi tog upp det förra veckan eller ej. Nej vi tog inte upp det förra veckan Nej. Nej men då kan vi ta det ändå Det är fullständigt idiotiskt Och jag har ju då tror det är andra gången jag tar upp det liksom nu skriver den här krönikan alltså det, det blir ju det är bara idrottsvärlden det är ingen samhällsfarlig sjukdom längre och man har jagat spår av virus nu var det ju eh, Nina Kopang här i ansåg i handboll som hade mm-hmm. några små spår av viruset men var fullt frisk mm-hmm. och du vet var inte ens förkyld hade inte eh, en mag alltså ingenting hon hade kunnat spela hur mycket som ja, helst. Ja, ja. Men man hittat, och så är det klart att letar man i människor efter spår av virus eller andra sjukdomar så kommer du hitta någonting hela, hela tiden. Det där måste de lägga ner. Om, nu, läget är ju så att om, om idrottare på den här nivån blir sjuka så har de med läkare i laget som säger nej men du får inte mm. spela, du får förkyl ja. eller mm. vi måste isolera dig för du har spytt. Du kan ha en mag och så vidare och så vidare. Mm-hmm. Vi är tillbaka på ruta ett. Kan vi inte jaga, jaga spår av olika virus? Sen ska man ha den fullaste respekt för vad det är. Kukviruset, corona, covid-19 har ställt till med. Och drabbat och, och raserat liksom människors och familjers liv. Det är en sak. Men nu har vi ju ett vaccin och nu har vi kommit längre. Och nu är det inte längre en världsomfattande pandemi. Då måste vi utgå från det. Och inte jaga spår av virus för att liksom släcka Nej, det är jättekonstigt. Jag fattar inte heller varför. Det, det är som ibland man ser... Ibland man åker buss i stan så kommer det in en människa med ett munskydd. Hela bussen. Det jag vet inte vad de tror. De tror att de skyddar sig själva från att bli smittade. Av. Men det är upp till var och en kan jag tycka. Liksom. Det, är ju så att, det är ju inte så att om man vill ha ett munskydd. Som du vet, vi har varit i Japan, du och jag, då har de ju munskydd människor. Ja, det har de alltid. Men, men, och det är ju, kan ju var och en bestämma hur de vill göra. Men de, 
Det hade varit en annan sak om arbetsplatsen hade tvingat dig att ha ett munskydd på. Liksom. Det tror jag att de har inom sjukvården, men det, det kanske inte är så konstigt. Nej, de har inte det längre. Nej, de var ju så på, inte på vårdcentralen längre. Alltså. Nej, så där ja. ja Okej. Okay. Ja, alltså, jag tycker det är ren idioti. De måste sluta med det. Jag förstår inte varför den här nojan och hysterin faktiskt lever varför den lever vidare i idrottens värld när man kan gå ut på gatan och allting är normalt Klaberusk som är därför vi har satt ja, du vet ju inte det för du säger ju inte på ambassmanserna men han är ju där och jobbar som reporter för eh, via Satsa eh, eller via Play eller vad, vad det nu heter ord som heter, vad heter de? Alliente kanske eller Alliente Men han berättar för mig då för mig att prata med honom ibland ja då eftersom jag faktiskt bryr mig om att det spelas handboll och, mm. och titta på det att reporter då måste ha munskydd men inte om de är i bild så när han ska göra de här intervjuerna efter har han orkat hålla på med munskyddet det är så fjantigt, så när han ska göra de här intervjuerna då ställer han, då inleder han då alltid med att ställa sig sidan om intervjuobjektet och säga hej här står jag med, med mm. ja. vem det nu kan vara och och sen, sen så vänder han sig om i ryggen mot kameran igen bara för att han ska slippa munskyddet och det är ju, vad, är ju, vad spelar det för roll då? What's the point? Alltså du hör själv hade han inte varit i bild och bara stått sådär med ryggen emot och intervjuat någon med mikrofonen då hade han fått ta, ta munskydd men nu är han i bild en sekund och då får han ta munskydd det är sånt fianteri det måste lägga ner. Däremot, ja, däremot såg jag att du skrev på Twitter att Klaverusk intervjuade danskorna och de talar ju sån Danlish. Alltså, det, har, det är något nytt nu på olika kanaler att det ska intervjuas. Han intervjuar han ju deras tränare eller förbundskapen, han pratar ju danska. Men han intervjuar spelare och då görs det på engelska. Jag vet faktiskt inte varför. Och är ju ändå fantastiskt med danskar och danskor. Så de kan ju inte, de skiter ju i att ens låta Ja, Nej men alltså, det finns ju Swinglish också mm. Men det känner man ju mer Att det är svenska turister som ja, Ändå försöker och inte bryr sig Men när man är idrottspersonlighet Och med tv och sånt kanske man skulle liksom Anstränga sig en aning för att inte låta som Yeah, we, we have played Really good during this tournament uh, Is there anyone that can hear Which country I'm coming from Alltså de kan inte Det är liksom så Yeah, we had some uh, uh, problems in defense Uh, but we are still playing uh, really good uh, in offense, in offense play, and also we are passing the ball around us really good. Also, kan inte med den mörka rösten tjejerna, men men ändå, mm-hmm. de skiter i det. Mm-hmm. Is there anyone that can guess which country I'm coming from? Det är så jävla Danish. De bryr sig inte. Nej, det är väl häftigt. Det är danska. Danska. Ja, det är så. Det är, då måste jag undrat. Men du, varför ska jag tala engelsk med dig? Ja, ja. Det måste de undrat. Det är något nytt vi har börjat med inom televisionen. Jag vet inte ja, men vi, vi är ju engelska. Vi, det, det kommer att bli vårt språk. Nej, jag vet inte fan. Jag vet inte. Du vet sko Nej, jag vet sko Ingen ån. Men du, det här, jag har inte fattat helt plötsligt dök det upp jag, jag följer ju inte fotboll heller liksom helt plötsligt dök det upp två landskamper här att det jävla ska visst jag där nu hört något om och sen är det så att helt plötsligt så kan Tottenham stoppa Dejan Kulusevski för att vara med om landskamperna 
Han kommer ju tillbaka skadad senast, va? Det kan man ha... Ja, ja, det gjorde han. Ja, ja, jo, absolut. Men Sverige ska spela två stycken landskamper som då sparringpartners, kan man säga, till lag som har gått till ja. VM. Och vi möter ju då Mexiko, Mexiko. i Spanien, tror jag Och är det Algeriet i Malmö, va? Ja. Och de trupperna har precis tagits ut. Och det är då inte så kallade FIFA-datum som det heter, då kan, klubb, då kan klubbarna stoppa. Och då tänker jag tillbaka på den tiden på, jag vet när jag började med detta någon gång på 90-talet om att och då helvete nej, då kom liksom vem kommer de att släppa honom till den och, och då, alltså kuvar jag skrev krönik om att de måste ordna och EFA så att alla landskamper alltså alla ligor gör uppehåll för landskamper det kommer ju sen så småningom därför blev jag så förvånad över det här men det är sådana privata arrangerade landskamper som är, jag fattar det, det är för sådana som ska till VM och som måste ha lite sparring. Mm. Ja. Ett annat käpphäst som du brukar mm. ta det är ju att vi är så dåliga på att hylla våra sporthjältar och sånt där, men jag vet att jag har aldrig sett något, det var liksom Per Karlsson i, i AIK och väl värd allt som mm. jag säger, så en jävla var lojal. Men så jag vi har ju varit dåliga på det framförallt. Och ja. vissa sporter har vi fortfarande utsläppt på. Och det vet det är mikrofoner som inte funkar. Ja. Det piper och det står någon med en fjompig tröja som alla har signerat. Eller vad det ja. Men Per Karls, hyllningen av Per Karlsson framförallt som jag såg var ju amerikansk klass på. Alltså ja. där, där hade ju framförallt supporterna lagt ner ett otroligt jobb ja. för att ge honom den eh, fantastiska hyllningen som han fick i pausen. Mm-hmm. Uh, och, det, och likadant var det ju med Kennedy Bakasjoglu, om du minns. Och Marcus Rosen mm-hmm. var ju också för den delen. också fick ju stora, mm-hmm. stora, 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 fina hyllningar. Mm-hmm. Uh, som, det har ju blivit mycket, 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 be- mycket bättre. Men, men det är ju fortfarande så att man skulle hissa Molins, Ove Molins tröja i Bryn och så. Okej, det, Nej, okay, det funkar inte här riktigt. Vad är helvete? Det är ingen som har kollat här innan. Vad fan ska vi dra upp tröjan? Jag tycker inte att dra den nu. Vejpan! Ska ju upp vejpan! Ja. Pratar de så jävla? Jag ja, vet det, inte. De, de, är, de är faktiskt många jävla i Skåne. Ja. Vad fan, vi fick inte upp det här. Vi får ta en annan gång, Ove. Ja, det finns ju fortfarande sådana. Men det här var ju... Sen såklart att det inte blev riktigt samma hyllningar för Micke Lustig och Sebastian Larsson i AK för att de, dels för att Per Karlsson har varit en sån ikon yeah. och de har inte alls varit lika länge i, i AK och det är samma med Ola Torvenen jo, han fick också en fin hyllning men har inte varit så här supermånga år det är ju inte liksom Marcus Rosenberg Nej, det det. Honom. och det kan ju inte vara så himla lustigt heller att efter den jävla säsongen de har haft och efter en ny match som var liksom lite tvek på mot Degofors så, så mm, mm. Ja, kan det inte vara jätteroligt. Men, men, men ändå, fina hyllningar och välvärda och vi har blivit mycket, mycket bättre på detta i Sverige. Det glömde du, du glömde det. Vem röstar du på som nykomling? Det var, oj, 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 nu sätter de mig på potten här. Det var, den, som, in, det var inte... den, som, den som vann var ju Hugo Larsson ja. Var det han ändå? Tyckte det stod mellan honom Hur kan det bara ja, Låt mig kolla detta 
Men jag tycker det var kul att se honom. Alltså det, han påminner mig, det lustiga är att jag träffade Patrik Andersson för detta mittback i landslaget om Malmö FF och Kai, vad heter Mönchengladbach och så vidare. Eh, alltid trevlig att prata med. Ja, hallå Mats, ja, hur, hur läget på dig? Han har fortfarande pratat precis likadant. Och sen tänkte jag när jag såg... Eh, Hugo Larsson i pausen där när han sa att vi måste gå ut och snacka om detta i halvlek. Det jag just det, Malmö. Då säger man halvlek om halvtid. Men just hans ilska, lite röd om kinderna, alltså indignerad. Så här får det inte se ut när Malmö FF möter Degerfors. Och det påminner mig om en väldigt ung Patrik Andersson också. Han var ju sån när han var 18 år. Jag vet, Jonas Tern berättade en gång så att någon var med på träningen och vad är det för jävel som springer här och skriker och grapar hela tiden? Så så och det är det han, den nya jag har fan, sen han kom ut i omplänsen och satt han här tyst och var så blyg och sådär men det... Ja. ja, det är rätt, jag vet inte om han är blyg vi ser om den här glasen, men han är jag har också tänkt på Patrik Andersson ja. jag var också på någon träning när man på den tiden när man jobbade i Malmö man tänkte bara, i helvete är det, det är en unge påg, är det Roys påg där eller något ja. han är inte klok han sparkar ner folk och sånt så han var inte rädd för någonting Nej. så Hugo Larsson var det som jag röstade på så, ja, det var ju så Ja, det är kul. Jag är väldigt duktig spelare men jag gillar hans attityd där. Han var så arg också. Man såg hela hans... Han var arg men det, det, ibland tycker jag man såg de här Malmö-spelarna. De liksom är ryckte på axlarna. Det var liksom ingen inbildning. Jag vet inte. <coughs> Nej men han var, han var arg Och i halvlek. Vi måste prata om det här i halvlek. Ja, här går inte. Så här, så här, så här får det se ut när Malmö möter Degerfors. Vi måste prata om detta i halvlek. <laughs> ja... Uh, jäklar, det är något som låter bakom den så, som en tandläkarbord så är det någon som gör något här som vanligt i, jag sitter ju i min uh. enkla lilla boning i Bromma och det upptäcker nu att de sista löven som faller är alltid på körspärsträdet alltså. mm. och det är det som låter de faller tungt nej det är inte det som låter men ja, de det, är sitter, det är några jävlar löv alltså, som inte, de vill inte ge sig det är som att de liksom hänger kvar för livet mm. på trädet och tänker att jag här ska jag Kan min själ ta mig november ut eller någonting? Mm. Jag ska inte av. Jag vill hänga där här uppe vill jag vara. Jag vill inte ner där och bli bortkrattad. Du, en PTTS här, jag glömde säga. Äh, Axneas dotter och sånt där. Tänkte, det finns en Amanda Nildén som spelar i landslag, damlandslaget. Skadad, tyvärr. Ja. ja, skadad. Men, men namnet, wow, tänkte hennes pappa jag har ju sett spela Jim Nildén. Och som man läste lite mer, det var hennes farfar. Ja. ja. Jag känner och jag känner hennes hennes pappa känner jag väl. Ja. David. David Nilén, fantastiskt ja. trevlig kille. Men jag glömde honom på vägen där för mig det var tufft att du var tufft namn. Det var inte många som heter Jim. Nej. Jim Nilén, jag kommer ihåg det är kul hans dotter tänkte jävla vad tiden går. Det är ju hans barnbarn. Mm. Du jag vi har åtta minuter kvar Olsson. lite smått och gott. Du, du, har du käpparkrig har du skrivit om sig i körschemat? Ja, nej men det är han. Alltså, det, det är för jävla. Boston Bruins värvade en 20-årig back, Mitchell Miller. Ett av de största löfterna på många år. Och så blev det kritik för det. Därför att när han var 14 år så mobbade han en kamrat. <hör> som dels var av en annan hudfärg. Han var svart och hade stora funktionshinder. Och han mobbade honom och det tycker jag var ju dumt. Naturligtvis. 
Men Bruins sa upp kontraktet och han är ju nu paria på Twitter och sånt där. Betraktas som en galning. Eller? Alltså han gjorde ju det när han var 14 år va? Mitchell Miller. Exakt. Nu är han 20 år. Ja. Det får Nej, väl ändå, men... alltså fruktansvärt egentligen. Men det, någonstans så får man väl ändå hoppas att hur människor beter sig som barn. Vilket man är fortfarande när man är 14 år. Mm. Får man väl ändå hoppas att det finns en möjlighet att förändra deras beteende. Det finns väl många barn som beter sig jävligt illa. Ja. Utan att riktigt fatta varför. Det, det, ja. Men ditt land där borta i USA och som det fan. Tänk att, de nu, tänk att de nu ändå ska, efter allting som har hänt, så ska denne Trump kanske då ändå... Det står ändå folk och vill ha honom som... Mm. Han som uppmanade folk Alltså, jag fattar ingenting. Jag fattar, vad är det, vad, ibland undrar jag vad det, som är, vad det är med denna värld. Mm. Han kan inte ens prata engelska längre. It's very, very probably. Ja, ja, ja. Jag blev spytare varje gång han står där. Men det är ändå så hårda människor. Det är det för att det är utbildade amerikaner som är så korkade kan de ju inte vara. Men uppenbarligen, denna värld, man vet inte längre. Nej, vissa, vissa är väl det, men det är många som ser en egen vinning <skratt> av att få ett sånt styre. Men, mm. han har, men, nej. men när jag tänker på detta nu så de har då de här mellanårsvalen annat år. Blir det inte, nej, det blir vart fjärde år det också. Det blir ju mellan de stora valen när man väljer president. Fan vad mycket pengar, vad mycket tid, mödade gråter. Det känns som inte bättre att köra fyra år. Och låta de människor få best- göra någonting. Nu känns det som att de får kampanja i ett år minst för det här valet. Och, så, och sen blir detta. Sen, så kanske det blir så att republikanerna tar 100% makt. Ja, då har de en president som sitter två år som inte kan göra någonting. Jag måste säga att jag du har blivit ett annat intresse för i svensk media och i övrigt för amerikanernas val. Så det var, jag visste inte knappt ens att det här fanns. Det här mellan... Vad hette det? Mellan, eh, vad ska man kalla det på svenska? Mellanårsvalen. Ja, mellanårsvalen. Mm. Så är det. Nej. Olsson, du, du frågar här, ser du tv-serien? Ja. ja, men jag kommer ihåg under pandemin då satt vi och mässade varandra på kvällarna och har du sett det avsnittet? Har du sett det? Ja, men det var pandemin då satt jag fast ja. i det. Nu har jag faktiskt sett eh, Spotify-dokumentären. Jag gillar ju i så fall att se 5, 6 eller de här som är lite kortare. Och som har ett slut liksom någonstans. Mm. Har de det i Spotify-dokumentären? Eller? Har du inte sett den? Jag har inte sett den, nej. Men det måste du göra. Du som kan musik. Ja. Du måste absolut göra det. Det finns så dålig kritik på. Den är ju... Ja, men man, den är ju framförallt... Är det ju, den är ju... Jag tycker ändå att den ger en bild av någonting som... En, en intressant bild. Och så kan man framförallt skapa sin egen uppfattning. När man har skildrat det från olika vinklar. Mm. Mm, och så. Jag tycker absolut att du ska säga det. Mm. Ja, för det, det. Du, du som är en del av musikindustrin mm. borde, borde säga det. Nej, däremot jag vill jag bara rekommendera den Nattryttarna. Den går på Seymour med Jonas Karlsson som jag alltid tyckte var väldigt bra skådespelare. Men han blev fantom mig bättre och bättre. Han är en riktigt otäck, vidrig ridlärare i den serien Nattryttarna som tafsar på och sätter på vissa av hästtjejerna 
rekommenderar den varmt. Det är sådär som man sitter och blir upprörd när man tittar. Så, men vad? Nej men. Så, men herregud. Skjut för önskapen kan man sitta och säga. Då. Mm. Bra. Nattryttarna. Mm. Tvärde. Har vi en lyssnarkritik? Eller kritik? Ja, har vi aldrig, kri- men, det tar vi aldrig upp här. Det är ingen men, kritik. Men, men har vi jag, kontakt? Många har tyckt det var väldigt roligt att man har skickat upp en satellit som heter Mats. Som många som har skrivit om detta. Är du kvar på jorden? Är nu lämna, har du lämnat oss? Så är det i rymden Mats. Och så där. Du får jag också rekommendera då. Så jag har skickat länkar till dig. Pontus ja, Värmblums, Pontus Värmblums Värmblum. fotbollsresa. Mm. Spelblock sponsrat såklart. Och så, men väldigt roligt. Du är med i detta avsnittet du skickade till mig. Har du sett någonting av det? Jag började lite grann titta på det. Sen var det, skulle vi börja med detta? Ja, sen var det handboll, ja. Ja, så... Nej men framförallt jag är med i ett avsnitt det senaste där det domare, det är väl halvkul och jag tycker det är okej, okay. men avsnittet innan, när han träffar massa sköna sådana fotbollsprofiler i den blekingska myllan, det är superbra. Med Marcus mm-hmm. Ekenberg, och, ja det är ju väldigt, väldigt roligt. Men det är det här också, han är kul, han är kul, Värmdå, men han är sjåsfri och naturlig och väldigt rolig. Mm. Okej. Okay. Det är lite väl göteborgsk tycker jag. Han är från Kungälv tror jag. Ja, det är ju samma skot. Nej men du, måste, du kan inte bara såga. Du måste ja men det kan man visst, man som... kan inte se allt. Nej men du ser ju ingenting. Jag ser ju ingenting. Du skiter i handbollen fullständigt. Ja, totalt. Och, ja, titta nu på detta Olsson. Och så är det match snart igen. Är det mm. Mm. Jo, jag fick någon som heter Mrs. Svan. Hon skrev bara på Twitter- ni är fina människor. Ja, det var trevligt. Tack, Mrs. Svarn. Men jag vet inte vem det är, men de menar oss. Och sen är det en härlig rubrik. Mats Holmqvist har hittat den. Kobra dog efter att ha blivit biten av en åttaåring. Det är den där klassiska man bet hund, ingen nyhet. Men en, nej, hund bet man. Ingen nyhet. Men en man bet en hund är det en nyhet. Mm. Men fan, tar man om en åttaåring biter en kobra. Och den dör, det tycker jag är tufft. Vad säger Tinna om det med Surveys? Och ja, jag vet inte. Jag undrar bara hur det har gått till. Den högg den väl i nacken bara? Den kan inte ta Ja, men alltså hur fick ju åttaåringen... Varför? Titta här, det är en kobra. Den bit... Ja, ja precis. Ungefär så fan den så god. Ja, det, det, låter ju, det låter konstigt. Jag tror inte på det. Jag tror det är en bluff. Du vet, de kan bluffa. Du vet, jag var på konferens här på... Det var snabbt på Friends Arena igår som firade tio år. De hade en liten tillställning. Och då hade jag läst på innan via Wikipedia och sånt. Och då visade det sig att um, Tåström var den svenska artist som hade liksom uh, varit på Friends Arena och haft liksom 20 000 åskådare och sådär. Ja. Så tog upp det här flera gånger och alla bara Va? Har Tåström varit här? För det stod sig på ja, Wikipedia. Ja. Och sen så var det någon, till, till, någon som ringde till hans agent och sa, nej han har aldrig spelat på Friends Arena. Jo, han var förband till Robin Stones. Aha, han var förband. Där yes. har vi det. Ja, men han har inte spelat haft en egen koncern. Såklart. Nej, jag undrar det du. Nej, men det hade någon ringt till hans agent och sa, nej han har aldrig spelat på Friends. Men då har han varit ah. förband till Rolling Stones. Stones, ja. Ett stort ögonblick för Pimme. Tåstor. Förresten såg jag hans fru Amanda Ums på en förhandsvisning häromdagen. Nej, snabbis nu. Det är ja. tiden går ut. Vi tar mycket med salta pinnar. Poddentröjan undrar om man kan äta vandrande pinnar. Med tanke på salta pinnar. 
Och på den kepsen tycker du att det ska man kolla med Skansen Jonas först. Han som är så bra på PR. Jag tror faktiskt att Skansen Jonas släppte ut Surveys. För det skulle bli lite drag kring Skansen. Ja. Och sen Daniel Lennartsson tror att vandrande pinnar tidernas lögn. Har du haft en vandrande pinnar? Nej, fan. Nej, inte jag heller. Jo, Säg det. kanske. Men där är det slut också. Ja, men vad är det? jag vill veta. Vad är, hur funkar vandrande pinnar? Vandrar jag vet de? inte. Nej. Ja. Det får någon skriva till oss om, jag har ingen aning Vi får inte glömma att ni ska hjälpa oss Att stötta våra sponsorer den här månaden Som är flowlife.com Det är singles week nu, gå in på flowlife.com Fantastiska priser upp till 50% På produkter som jag och Olsson har testat Och som vi tycker är superbra Det säger vi inte bara för att vi faktiskt har betalt för det Utan vi tycker det Så eh, ta den möjligheten, missa inte den Och så får ni ha det så bra, Olsson Ja, absolut ja, Let, let du... life flow Vad ska du göra? Flowlife. Ja. Com. Vad ska du göra? Nu. Jag ska stänga av. Nej ja, men ska du... Jag ska nu hasta iväg till en biograf och se en film. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.